0: El emperador, así dicen, te ha enviado a ti, el solitario, el más mísero de sus súbditos, la sombra que ha huido a la más lejana lejanía, microscópica ante el sol imperial. Justamente a ti, el emperador te ha enviado un mensaje desde su lecho de muerte. Hizo arrodillar al mensajero junto a su lecho, y le susurró el mensaje al oído tan importante le parecía que se lo hizo repetir en su propio oído asintiendo con la cabeza corroboró la exactitud de la repetición y ante la muchedumbre reunida para contemplar su muerte todas las paredes que interceptaban la vista habían sido derribadas y sobre la amplia y elevada curva de la gran escalinata formaban un círculo los grandes del imperio ante todos ordenó al mensajero que partiera el mensajero partió en el acto un hombre robusto e incansable ...extendiendo ahora este brazo, ahora el otro... ...se abre paso a través de la multitud... ...cuando encuentra un obstáculo se señala sobre el pecho... ...el signo del sol... ...adelanta mucho más fácilmente que ningún otro... ...pero la multitud es muy grande... ...sus alojamientos son infinitos... ...si ante él se abriera el campo libre, ¿cómo volaría? Que pronto oirías... ...el glorioso sonido de sus puños... ...contra tu puerta... ...pero en cambio... Qué inútiles son sus esfuerzos Todavía está abriéndose paso a través de las cámaras del palacio central No terminará de atravesarlas nunca Y si terminara No habría adelantado mucho Todavía tendría que esforzarse para descender las escaleras Y si lo consiguiera No habría adelantado mucho Tendría que cruzar los patios y después de los patios el segundo palacio circundante y nuevamente las escaleras y los patios y nuevamente un palacio y así durante miles de años y cuando finalmente atravesara la última puerta pero esto nunca nunca puede suceder todavía le faltaría cruzar la capital el centro del mundo, donde su escoria se amontona prodigiosamente. Nadie podría abrirse paso a través de ella, y menos todavía con el mensaje de un muerto. Pero tú te sientas junto a tu ventana, y te lo imaginas cuando cae la noche.
1: presentan Fragmentos de la Condena de Franz Kafka Franz Kafka Un fraticidio
0: Se ha comprobado que el asesinato tuvo lugar de la siguiente manera. Shmar, el asesino, se apostó alrededor de las 9 de la noche, una noche de luna, en la intersección de la calle donde se encuentra el escritorio de Beze, la víctima, y la calle donde ésta vivía. Era frío y penetrante. Pero Shmar solo vestía un delgado traje azul. Además tenía la chaqueta desabotonada, no sentía frío. Por otra parte, estaba todo el tiempo en movimiento. Su mano no soltaba el arma del crimen. Mitad bayoneta y mitad cuchillo de cocina, completamente desnuda. ...miraba el cuchillo a la luz de la luna... ...la hoja resplandecía... ...pero no bastante para esmar. ...la golpeó contra las piedras del pavimento... ...hasta sacar chispas. Quizás se arrepintió de ese impulso... ...y para reparar el daño... ...la pasó como el arco de un violín... ...contra la suela de su zapato... ...sosteniéndose sobre una sola pierna inclinado hacia adelante y escuchando al mismo tiempo el sonido del cuchillo contra el zapato y el silencio de la fatídica callejuela ¿Por qué permitió todo esto el particular Palas? ...que a poca distancia de ahí lo contemplaba todo desde su ventana del segundo piso. ¿Por qué permitió todo esto el particular Palas? Que a poca distancia de ahí lo contemplaba todo desde su ventana del segundo piso. misterios de la naturaleza humana. Con el cuello alzado, el vasto cuerpo envuelto en la bata... ameneando la cabeza, miraba hacia abajo. Y a cinco casas de distancia, del otro lado de la calle... la señora Bese, con el abrigo de piel de zorro sobre el camisón... ...miraba también por la ventana esperando a su marido... ...que hoy tardaba más que de costumbre. Finalmente sonó la campanilla de la puerta del escritorio de Bese... ...demasiado fuerte para la campanilla de una puerta... ...sonó por toda la ciudad... ...hacia el cielo... Y bese el laborioso trabajador nocturno salió de la casa todavía invisible, solo anunciado por el sonido de la campanilla. Inmediatamente el pavimento registra sus tranquilos pasos. Palas se asoma todavía más. No se atreve a perder ningún detalle. La señora Bese, tranquilizada por el sonido de la campanilla Cierra ruidosamente la ventana Pero Shmar se arrodilla Como en ese momento no tiene ninguna otra parte del cuerpo descubierta Solo apoya la cara y las manos contra las piedras Donde todo se hiela Shmar arde. misma esquina en que ambas calles se encuentran se detiene Bese. Solo el bastón en que se apoya asoma por la otra calle. Un catricho. El cielo nocturno le atrae y el azul oscuro y el oro. Sin pensar lo contempla. Sin pensar se levanta el sombrero y se caricia el pelo. Allá arriba... Ninguna armoniosa conjunción le señala su inmediato futuro. Todo sigue en su incesato, inescrutable lugar. En sí para sí, es muy razonable que veces siga su camino, pero se encamina hacia el cuchillo de Smar. Grita Schmar, poniéndose de puntillas, con el brazo extendido y el cuchillo vertical... ¡Bese! ¡En vano te espera, Julia! Y a derecha del cuello, y a izquierda del cuello, y finalmente en lo más hondo del vientre, hunde Schmar su arma... Las ratas de agua hacen, cuando las abren, un ruido semejante al ruido que hace ese. ¡Ya está! Dice Schmar, y arroja el cuchillo, esa superflua carga ensangrentada, hacia la casa contigua. del crimen alivio sensación de alas que el fluir de la sangre ajena nos provoca bese vieja sombra nocturna amigo compañero de cervecerías te desangras en el oscuro pavimento de la calle ¿Por qué no Serás una simple vejiga llena de sangre Para que yo me suba sobre ti Y te haga desaparecer totalmente No todo lo que deseamos se cumple No todos los sueños que florecen dan fruto Tus grávidos restos permanecen aquí ya indiferentes a cualquier puntapié. ¿De qué sirve esa muda pregunta que a través de ellos nos formulas? Palas, tratando de tragar la confusión de espantos de su cuerpo, aparece en la puerta de la casa abierta de par en par. ¡Smar! ¡Smar! Todo ha sido visto. Nada queda oculto. Palas y Smar se escudriñan mutuamente. Este escudriñamiento tranquiliza a Palas. Smar no llega a ninguna conclusión. La señora Bese con una muchedumbre a cada lado se acerca veloz su rostro totalmente envejecido por el terror el abrigo de piel se abre la señora se roja sobre bese a quien ese cuerpo envuelto en un camisón pertenece el abrigo de piel que se abate sobre el matrimonio como el césped de una tumba pertenece a la multitud mar, conteniendo con dificultad su última náusea, apoya la boca sobre el hombro del policía, que con livianos pasos, se lo lleva.
1: Un sueño.
0: Joseph K. soñó Era un día hermoso y K. quiso salir a pasear pero apenas dio dos pasos llegó al cementerio vio numerosos e intrincados senderos muy ingeniosos y nada prácticos K, flotaba sobre uno de sus senderos como sobre un torrente en un inconmovible deslizamiento. Desde lejos, su mirada advirtió el montículo de una tumba recién rellenada y quiso detenerse a su lado. Ese montículo ejercía sobre él casi una fascinación y le parecía que nunca podría acercarse demasiado rápidamente. A veces, sin embargo, la tumba casi desaparecía de la vista ...oculta por estandartes cuyos lienzos flameaban... ...y entrechocaban con gran fuerza... ...no se veía los portadores de los estandartes... ...pero era como si allí reinara un gran júbilo. Todavía escudriñaba a la distancia... ...cuando vio de pronto la misma sepultura a su lado... ...cerca del camino... Pronto la dejaría atrás. Saltó rápidamente al césped, pero como en el momento del salto el sendero se movía velozmente bajo sus pies, se tambaleó y cayó de rodillas justamente frente a la tumba. Detrás de esta había dos hombres que sostenían una lápida en el aire. Apenas apareció K, clavaron la lápida en la tierra, donde quedó sólidamente asegurada. Entonces surgió de un matorral un tercer hombre, en quien K reconoció inmediatamente a un artista. Solo vestía pantalones y una camisa mal abotonada, en la cabeza tenía una gorra de terciopelo, en la mano un lápiz común con el que dibujaba figuras en el aire, mientras se acercaba. apoyó este lápiz en la parte superior de la lápida. La lápida era muy alta. El hombre no necesitaba agacharse, pero sí inclinarse hacia adelante porque el montículo de tierra, que evidentemente él no quería pisar, le separaba de la piedra. Estaba de puntillas y se apoyaba con la mano izquierda en la superficie de la lápida. Mediante un prodigio de destreza, logró dibujar con su lápiz ordinario letras doradas. Escribió... Aquí yace Cada una de las letras era clara y hermosa Profundamente grabada y de oro purísimo Cuando hubo escrito las dos palabras se volvió hacia acá K, que sentía gran ansiedad por saber cómo seguiría la inscripción, apenas se preocupaba por el individuo y solo miraba la lápida. El hombre se dispuso nuevamente a escribir, pero no pudo, algo se lo impedía. Dejó caer el lápiz y nuevamente se volvió hacia K. Esta vez K le miró y advirtió que estaba hondamente perplejo, pero no podía explicarse el motivo de su perplejidad. Toda su vivacidad anterior había desaparecido. Esto hizo que también Cae comenzara a sentirse perplejo. Cambiaban miradas desoladas. Había entre ellos algún odioso malentendido que ninguno de los dos podía solucionar. Fuera de lugar, comenzó a repicar una campanita de la capilla fúnebre. Pero el artista hizo una señal con la mano y la campana cesó poco después comenzó nuevamente a repicar esta vez con mucha suavidad y sin especial insistencia inmediatamente cesó era como si solamente quisiera probar su sonido K se sentía afligido por la situación del artista Comenzó a llorar Y sollozó largo rato en la concavidad de sus manos El artista esperó que K se calmara y luego decidió, ya que no encontraba otra salida, proseguir su inscripción. El primer breve trazo que dibujó fue para acá un alivio. Pero el artista tuvo que vencer, evidentemente, una extraordinaria repugnancia antes de terminarlo. Además, la inscripción no era ahora tan hermosa. Sobre todo, parecía haber mucho menos dorado. Los trozos se demoraban, pálidos e inseguros, pero la letra resultó bastante grande. Era una J. Estaba casi terminada ya cuando el artista furioso Dio un puntapié contra la tumba Y la tierra voló por los aires Por fin comprendió K Era muy tarde para pedir disculpas Con sus diez dedos escarbó en la tierra que no le ofrecía casi ninguna resistencia. Todo parecía preparado de antemano. solo para disimular habían colocado esa fina costra de tierra. inmediatamente se abrió debajo de él un gran hoyo de empinadas paredes... en el cual cae impulsado por una suave corriente que le puso de espaldas... se hundió. Pero cuando ya le recibía la impenetrable profundidad... esforzándose todavía por erguir la cabeza... pudo ver su nombre que atravesaba rápidamente la lápida, con espléndidos adornos. Pudo ver su nombre que atravesaba rápidamente la lápida, con espléndidos adornos. Encantado por esta visión, se despertó.
1: El pueblo más cercano.
0: ...mi abuelo solía decir... ...la vida... ...es asombrosamente corta... ...ahora al recordarla, se me aparece tan condensada... ...que por ejemplo casi no comprendo cómo un joven... ...puede tomar la decisión de ir a caballo hasta el pueblo más cercano... ...sin temer... ...y descontando por supuesto la mala suerte... ...sin temer que aún el lapso de una vida normal y feliz... ...no alcance ni para empezar semejante viaje.
1: La llave del tiempo. El Ave del Tiempo La Nave del Tiempo El Ave del Tiempo Presentaron Fragmentos de la Condena de Franz Kafka. Franz Kafka. Cantando, Sol Herrera. Musicalización, Roberto Aimes. Técnica, Carlos Montaño Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma